0: Boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus e que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nós na participação deste culto e também na abordagem do tema desta tarde que você que já esteve aí visitando a página, nos acompanha, já verificou que estaremos falando sobre uma batalha diferente e daí dela estamos levantando ou então desenvolvendo a questão qual é a sua batalha E é disso que falaremos hoje em cima do texto de Gênesis, capítulo 32, versículos 1 a 31. Ou seja, todo o capítulo 32 do livro de Gênesis, que você já pode ir acompanhando aí, abrindo a sua Bíblia. Senhor, vamos orar. e Logo após a oração, vamos participar juntos deste louvor no qual eles vão nos conduzir. E aí, em seguida, nós estaremos de imediato lendo o nosso texto e ministrando, ministrando A palavra de Deus para esta tarde. Vamos falar com Deus, convido você a participar neste momento de oração. Muito obrigado, Pai Santo, pela fé em Cristo Jesus e por meio dele. Nós entramos em tua santa presença, com gratidão em nossos corações, por este contato com a tua palavra, por esta oportunidade especial que se renova, de ouvirmos nela a tua voz, de podermos compartilhá-la com a tua igreja, que está invisível aos nossos olhos, mas sensível, podemos percebê-la, e, Senhor, nesta participação, na acalorada recepção que nos é dada, com tanto carinho, da parte desses irmãos que participam conosco deste nosso culto, desta tarde de domingo, ao Teu Santo Nome. Mas queremos, bendito Deus, rogar que o Teu Espírito, que rege a Tua Palavra em nossos corações, que nos guia a toda verdade, sirva-se deste tempo, sirva-se desta palavra, para ministrar ao nosso coração, para nos desafiar, para nos corrigir, para nos erguer pela fé, com frutos que glorifiquem o nome santo de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, de maneira, meu Deus, que a palavra seja guardada em nossos corações, que nós assumamos comprometimento quanto a responder a ela com as nossas vidas, com nossas tomadas de decisões diante da nossa caminhada à luz do teu rosto. Pedimos que nos fales, que seja uma palavra que se grave fundo em nossos corações, no coração de todos os que dela estarão participando agora e depois para o louvor da glória de Cristo Jesus. É nele, o Salvador de nossas almas, que oramos a ti com gratidão para a tua glória e honra. Amém. Amém. Convido você a ler comigo Gênesis 32, versículos 1 a 31 e eu estarei lendo o texto segundo a antiga versão, versão é, Almeida Revista e Corrigida, é uma versão que já está em pouco uso aqui entre nós, né? nós de Rio Claro, do interior de São Paulo, mas eu vou voltar à a, a, a leitura do texto de, da versão corrigida por conta de uma abordagem que é bem significativa conforme esta versão faz aqui. Então, por favor, me acompanhe a leitura em Gênesis 32. E foi também Jacó o seu caminho, e encontraram-nos anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar, Maanaim. E enviou Jacó mensageiros diante da sua face a Isaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo... Assim direis a meu Senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo. Como peregrino morei com Labão e me detive lá até agora, e tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu Senhor para que ache graça a teus olhos. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo, Fomos a teu irmão Esaú, e também ele veio encontrar-te, e quatrocentos varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu em dois bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelos. Porque dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaac, ó Senhor que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e fartiei bem. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão e agora me tornei em dois bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu temo, para que porventura não venha e me filha e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente eu te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite... E tomou do que lhe veio à sua mão um presente para seu irmão Esaú, duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas de leite com suas crias, quarenta vacas e dez novilhos, vinte jumentas e dez jumentinhos. E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e disse a seus servos, Passai adiante da minha face e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo, Quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar, dizendo, De quem és... Para onde vais? De quem são estes diante da tua face? Então dirás, são de teu servo Jacó, presente que envia meu Senhor a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo e ao terceiro e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo, conforme esta mesma palavra falareis a Esaú quando achardes. E direis também, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face. Porventura aceitará a minha face. Assim passou o presente diante da sua face. Ele, porém, passou aquela noite no arraial. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas duas mulheres, e as suas duas servas, e os seus onze filhos, e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me peço-te a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocar a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Eu li o texto todo até o último versículo, embora pudéssemos parar no versículo 31. E é evidente que o que temos aqui é estar diante de um texto que tem alguns enigmas, não só os seus emblemas. Minha proposta não é estar entrando em minúcias, para esclarecer os enigmas, nem temos esse espaço de tempo, embora a gente se sinta tão movido a isso, mas queremos uma aplicação bastante devocional, de suma urgência para a nossa espiritualidade nestes tempos de tantos envolvimentos e de tanto desperdício da coisa que menos pode ser desperdiçada na nossa vida tempo, não só por uma realidade, quanto pelo fato de que a palavra de Deus recomenda a mim e a você crentes, e devemos remir o nosso tempo por quantos dias são maus. Mas nós queremos abordar esse tema com esta proposta, e a nossa proposta é esta pergunta, qual é a sua batalha? Você acabou de me ouvir ler a batalha, ou a descrição da batalha de Jacó, naquele lugar do Jaboque, que era um vale seco, um vale mais de água mais rasa. E ficou isso aí conhecido, emblemado na histori- história da igreja cristã, história da da bibliologia, como o Val de Jaboque, Jacó no Val de Jaboque, não faltam hinos, textos, livros e coisas escritas a respeito dessa experiência de Jacó, e todos eles de uma beleza singular. Mas a ênfase que temos aqui é uma luta, uma batalha, que foi por Jacó travada naquele lugar. E esse conceito de batalha, ele ficou muito espiritualizado e artificializado naquilo que hoje se toma e entende por batalha espiritual, que, na verdade, é, é, nos seus corolários, trata exclusivamente de uma ação com cores de obstinação movida contra as hostes das trevas e é um corolário tão variado de formas e performances quanto o queiro imaginário supersticioso de crentes mal informados. Faz parte daquele grupo de novas doutrinas que surgiu entre nós, nos últimos 40 anos, que prevaleceu, mas levou de roldão a legitimidade da fé e da confissão de um grande número de homens e mulheres que corriam bem entre os crentes. E quem abraça esse corolário com pretensões doutrinárias de batalha espiritual, toma como ponto de partida e estímulo uma leitura equivocada em Efésios 6,12, aquele texto em que Paulo fala da indumentária do do guerreiro e, e para o crente, e aí ele fala no versículo 12, não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim, ou seja, temos que lutar contra as hostes da maldade, dos lugares espirituais, os espíritos das trevas e por aí. Então, baseando-se neste texto, nesta afirmação de Paulo de que temos que lutar contra as onças espirituais, criaram uma doutrina denominada batalha espiritual. Mas contrapondo-se a isso, há uma verdadeira batalha espiritual. Então eu estou dizendo que a verdadeira batalha espiritual não é é a que emerge de uma interpretação conveniente de Efésios 6.12 há uma verdadeira batalha espiritual e esta é proposta pelo ensino da palavra de Deus que em lugar de ter como protagonista o diabo, coloca em cena somente o crente diante do Deus em quem ele crê na pretensa batalha espiritual que expicaça e seduz um contingente quase incontável de crentes a ênfase, conexão houve uma perda rápida e eu espero que você me diga se já houve reconexão pelo menos, o sinal ficou mais fraco aqui, mas nós estamos na esperança de que tenha havido aí uma reconexão para que possamos continuar. Só espero que não haja ninguém supersticioso aí do outro lado dizendo, "Tá vendo? Ele está falando de batalha espiritual e já houve aí, a reconexão tenha sido feita, mudamos aqui a, a fonte do sinal, esperando aí que os irmãos consigam ter um retorno. É... Se já já pudemos nos reconectar, por favor, alguém sinalize para mim para que eu possa dar sequência à administração. A Conceição comunicou que parou, mas agora o Zé Pedro me diz que retornou. Sim, nós mudamos aqui a fonte do sinal. A Nalândia tem... Tem dessas surpresas, obrigado Conceição, analante dessas surpresas, mas eu queria dizer a vocês que isso não tem nada a ver com batalha espiritual não. Viu Se existe uma coisa que não está aqui por perto é demônio, gente. Não se preocupe não. Ele não quer nada com a palavra de Deus. Mas voltando ao nosso ponto aí, a partir do momento em que a conexão caiu, obrigado pelas informações aí. nós queremos então dizer exatamente esse ponto que está aqui, na pretensa batalha espiritual, como eu disse, aquela que seduz os crentes e e, e envolve um contingente incontável deles, há uma ênfase toda voltada para a pretensão de conquistas temporais, a partir do mundo espiritual, chega-se a usar uma, uma verborréia apropriada do tipo tomar posse, pegar de volta o que o diabo tomou, Se o diabo puder tomar alguma coisa minha, meus irmãos, eu quero que fique com ele, viu? Não vou querer de volta de jeito nenhum. Porque pela misericórdia e glória de Deus e por sua graça, tudo que é meu me foi dado pelo Senhor. O diabo não tem interesse nas coisas que Deus me dá. Nenhum. Porque a fonte não interessa a ele, entende? Há muitos equívocos. Mas eu não quero ir por aí. O propósito não é esse. Eu quero falar de uma batalha espiritual por prevalecimento, por crescimento pessoal, e não por conquistas temporais. A razão por que tanto se deixaram seduzir pela mal falada, malfadada batalha espiritual, é porque ela faz proposta de conquista temporal. E se a minha fé tiver de correr em busca de conquista temporal, é melhor eu usar outras coisas, não é? O compromisso com a fé, conforme nos diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, versículo 4, é que sejamos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Qualquer coisa menor do que isso é tão menor que é desprezível. Não entra aí, entende? Então o que estamos falando é de uma batalha por crescimento, por prevalecimento. É mais do que falar de conquista. Logo, é uma linguagem que só alcança os que cresceram na graça. Não é para qualquer um porque a luta espiritual para vencer o adversário já está garantida há mais de dois mil anos, como nos assegura Apocalipse 12, 11. Façamos ou deixemos de fazer alguma coisa nessa direção? Textualmente, a palavra de Deus rege a igreja, quando o Espírito de Deus mandou João registrar o que temos em no capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11, eles, e aí se refere aos homens e mulheres de Deus de todos os tempos, eles o venceram, venceram quem? Venceram ao diabo e suas hostes, eles o venceram pela palavra do testemunho, por causa do sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, porque mesmo em face da morte não amaram a sua vida, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro, não fui eu que derramei o sangue do Cordeiro, foi o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue por mim e por você. E ao fazer isso, derrotou Satanás. Leia com calma depois Colossenses capítulo 1, capítulo 2. Banquetei-se ali. Onde com cores vivas, Paulo fala da nossa conquista que não pode ser mais tirada de nós. Como Jesus sobre a cruz triunfou sobre o diabo e as suas hostes. E os expôs à vergonha para sempre, glória seja a Deus. A nossa vitória é absolutamente garantida. Nós vencemos por causa do sangue do cordeiro é histórico. Já tem mais de dois mil anos. Isso não pode mais ser mudado. Nunca mais. Bendito é o Senhor. Mas há uma batalha para a qual somos desafiados por nosso Deus e Senhor. Aquela que nos coloca frente a frente com Ele. Em oração. Aquela que nos leva a pleitear nele. A bênção de que nossa vida espiritual necessita e quem a ilustra e personifica para nós é Jacó, conforme este texto que acabamos de ler. Então, na verdade, eu não falo de um momento de oração corriqueiro onde nós apresentamos diariamente a Deus a súplica pelo pão de cada dia. Não é isso? Eu falo daquela busca pelo que não tem intermediários, onde nem intercessores podem nos substituir. A busca que mobiliza todo o nosso ser, porque ela é movida por uma necessidade que só o mais de Deus pode nos suprir. Entende? A luta por pleitear o que está além de nós mesmos. Que não se mensura, nem se contabiliza em coisas. Na verdade, a busca por alguma coisa que você possa contabilizar, registrar geograficamente, faz parte do seu contexto da oração cotidiana. Isso não demanda uma batalha, estamos falando de luta, estamos falando de batalha espiritual, por aquilo que nenhuma outra fonte e sem nenhuma operação com intermediários pode nos alcançar e vem da parte de Deus. Qualquer coisa que você pensa em termos temporais tem elementos temporais como intermediários de que Deus se serve para nos abençoar. Então não estamos falando destas coisas que podem passar por aquilo que é visível. Estamos falando de luta para buscar diante de Deus e na presença de Deus aquilo que não passa por esferas temporais. Como Jacó ilustra isso para nós. É a luta que ele prefigura para mim e para você porque demanda uma busca na qual já tenhamos aberto mão de coisas. E nela há muito de luta pela vida. Porque homens e mulheres de Deus no decurso da vida são surpreendidos em algum momento ou mais de um com circunstâncias onde nenhum adjutório, em termos humanos, temporais, pode trazer resposta ou paz. Em algum momento, a gente se depara com esse tipo de situação. Eu disse... Na verdade, esta é uma palavra e proposta para aqueles que cresceram na graça, ou que estão crescendo na graça. E aí é nesse momento desse desse encontro com essas circunstâncias que se descobre que a pessoa de Deus é mais importante, mais necessária do que os efeitos de Deus. É a única coisa que pode trazer resposta, que pode atender o que ocupa a mente e o coração acima de todas as forças. E então eu não falo de formas, eu falo de anseios. É então que Jacó, ali no Val de Jabó, que tem muito a nos ensinar a sua experiência. Seu momento pessoal de batalha com Deus passou por umas etapas significativas que tem muito a ver conosco. O correto seria, meus queridos, eu fazer aqui, na, na introdução deste, desta configuração da batalha de Jacó, uma abordagem a respeito da experiência de Jacó antes desse momento, mas o um texto foi lido, Gênesis 32, a história de Jacó, especialmente a história que mais nos diz respeito, ela começa a partir do versículo 28 do livro de Gênesis, você pode conferir depois, e ela traz muito, muito, da nossa experiência, na nossa caminhada espiritual, as nossas descobertas, nossos crescimentos, Jacó às vezes nos afigura aquele crente que não experimentou uma transformação, aquele crente que só trata com Deus na base de troca, negocia com Deus, até na forma de de ofertar, de de pagar seus dízimos e suas ofertas, ele está negociando, e não falta quem vai lá no ouvido dele seduzi-lo e dizer, olha, você tem que dar para que Deus devolva, ou seja, compre favores de Deus, com a sua fidelidade por aí vai. Acaba vendo aí no, no no meio de tudo uma meritocracia. Jacó tinha muito disso. Jacó chega para Deus e diz: "Ah, se, eu, se o Senhor me abençoar, se o Senhor fizer acontecer, se o Senhor me proteger, se o Senhor me der abundância, se o Senhor, então eu pagarei o dízimo de todas essas coisas". O Deus a é quem nós servimos, Ele espera de nós adoração espontânea, sacrificial, voluntária, seja ela na forma de bens, de dinheiro, de tempo, de afetos, investimento de nossa vida, dons e talentos, barganha, negociação, ele não é isso, sabe? Ele não é apequenado desse jeito. Isso aí é coisa de homens, isso aí é coisa... Jacó era esse crente, ele entendia as coisas espirituais assim. Ele vivia de fenômenos ele passa por uma experiência fenomenal ali no deserto de Betel, que ele chama de Betel, na verdade a cidade se chamava Luz, passa por outra experiência fenomenal, você acaba de ver aí, está no versículo 1 do capítulo 32, ele vê dois ranchos de anjos, mas nem aquela experiência em Betel, nem essa experiência aí, depois que ele passa Gileade, a beira ali de, do Vale de, Val de Jaboque, tiraram, mudaram qualquer coisa dentro dele, ou acrescentaram alguma coisa, ele passa pela primeira experiência e fica precisando de uma outra mais forte depois, vem uma outra mais forte, dois ranchos de anjos, ele até dá o nome daquele lugar de Mahanaim, mas continua o mesmo Jacó, sem paz, em conflito interno. Então, o que ele nos ensina tem algumas dimensões, a primeira delas é a luta de Jacó consigo mesmo, antes de fazer essa batalha que você leu no Val de é a batalha com Deus, ele tem uma batalha consigo e ela durou muitas dezenas de anos só 20 anos na casa de Labão para conquistar a primeira filha depois não sei quantos outros anos mais quando então lhe nasceram todos aqueles 11 filhos a verdade é que Jacó passou por um período longo naquela terra em conflito em conflito por quê? porque quando ele sai da casa de seu pai da casa de Isaac ele sai sob culpa ele sai como o seu nome dizia como usurpador um homem que passou a perna no seu irmão Esaú que sabia que contraiu culpa e que teria de alguma forma se ver com seu irmão um dia todas as bênçãos que se acrescentavam na vida de Jacó reforçavam nele o sentimento de de desmerecimento de que era por força de usurpação era como se ele estivesse experimentando bênçãos que não lhe pertenciam, mas que deveriam pertencer a Isaú, que foi relapso, que se descuidou. Mas ainda assim ele estava no lugar que não lhe cabia. Isso era muito sério. Então o conflito por se livrar da angústia da velha vida e das consequências da sua temeridade no passado, isso tem muito a ver comigo e você também então o simples fato de ser quem era e viver em função de seus hábitos e de forma de ver a vida isso lhe custou um preço de consequências acima das suas forças que acabou tornando os anos de prosperidade nas terras de Labão, seu sogro pulverizados chegou aquele momento em que ele olha toda a sua conquista na qual o seu coração estava porque ele tenta preservar aquilo a todo preço ele descobre que não lhe atende não lhe satisfaz ele fica... Pelo contrário, à medida em que ele prospera, em que ele cresce, menos paz ele tem, menos sossego ele tem. Ele sabe que ele então se torna cada vez mais visível diante do seu irmão que foi transformado em inimigo. Está cada vez mais visível. Quanto mais ele cresce, mais visível ele fica. E eu espero que o Espírito de Deus esteja lhe dando compreensão à aplicação cabível a estas colocações que estamos fazendo aqui nesse pareamento entre Jacó e a nossa realidade espiritual. Então, uma vez abraços com a sua aflição, ele buscou socorro, orando. Você vai ver que a vida de Jacó, a caminhada de Jacó, está pontuada de momentos de oração e de busca. Nessa busca, então, como já acabamos de citar, não faltou o fenômeno espiritual, porque ele chegou até mesmo a experimentar aquela aparição de anjos. Era como se Deus, ao permitir aqueles dois anjos, uh, ranchos de anjos aparecendo a Jacó, estivesse dando a ele uma mensagem sem palavras, enigmática: você não está sozinho, você está acompanhado. Você tem aí dois exércitos a seu favor. Mas o recrudescimento, a angústia, a falta de visão espiritual, a incapacidade de confiar e descansar em Deus, era de tal ordem que aquilo não foi eloquente para ele, não convenceu, ele continuou sem paz. Você percebe que quando ele se dá conta de que vai se encontrar com Esaú, quando vem os seus primeiros servos, os primeiros mensageiros que ele enviou em encontro de Esaú, com a notícia de que Esaú vem armado, ou melhor, vem armado, Armado, sim, de 400 homens com ele, ele já entendeu. Esaú vem com um exército contra mim. E esqueceu completamente a visão de dois ranchos de anjos. Percebe? É a mesma coisa que eu e você em conflitos que se repetem, que se renovam na nossa vida, esquecendo as experiências do passado, as promessas da palavra de Deus. É como se elas não tivessem uma ligação é, particular e pessoal conosco. Era mais ou menos isso. Então, o fato de experimentar a aparição de anjos e esses fenômenos não aplacou a angústia que o adibioava na alma. E não faltou oração em busca de alívio. Você ouviu aqui eu ler a oração que ele estava fazendo depois disso, depois de ter visto os anjos. Ele estava aflito. Eu tenho absoluta certeza de que essa aflição que vem à luz agora, nesse momento de confronto, ela prevaleceu sobre o coração dele, aquelas dezenas de anos anteriores. E interessante é que, até aqui, Jacó, ao orar, ao lutar, ao querer socorro de Deus, ele incluía seus ganhos e pertences na oração. Ele queria a bênção como um acréscimo ao que já tinha, como uma preservação de suas conquistas, ainda que na condição do usurpador. Entende? Ainda não era o tudo ou nada de uma busca que superlativiza O que é e o que tem. O que se é e o que se tem. O que é e o que tem. Entende? Não, ainda não era. Ele ainda estava muito preocupado com as possibilidades de perdas temporais. É isso. Perda de integridade dele e da sua casa. Ele ainda estava fazendo uma batalha espiritual contra o inimigo, onde... Uma leva-se em conta de crentes perdem tempo até os dias de hoje. Vivem dando murros em sombras, fazendo uma guerra onde ela não está acontecendo. E em lugar de crescer espiritualmente, sofrem um decréscimo acentuado, que acentua em contrapartida o crescimento de sua falta de paz, do seu desespero, da sua pequenez, diante dos desafios da fé, e dos desafios espirituais e dos desafios da vida. Acabam, por fim, se tornando fóbicos, patologizados, porque ficar envolvidos, crédulos, numa doutrinação que os faz se sentirem vítimas, alvos de uma perseguição espiritual, vulneráveis. E aí se tornam supersticiosos, procurando se proteger das possibilidades de ataques, de ataques de guerras e de tudo mais. Não vou entrar nos detalhes, mas eu só quero te trazer essas coisas à memória porque você convive com elas aí, por onde você passa, no que você ouve, no que você lê, a verdade é essa. Mas temos mais a aprender com Jacó. Depois da sua luta consigo, vem a sua luta com o outro. Por mais que ele orasse, por mais que ele pedisse livramento, ele sabia de uma coisa, eu estou cada dia mais na iminência de um confronto. Estou cada dia mais na iminência de me confrontar com uma verdade que eu estou procurando adiar anos a fio. E há essa luta que chega aí, que também é outra luta prévia, antes da luta com Deus. Então, ao mesmo tempo em que buscava de Deus o adjutório quanto aos seus planos para preservar o que tinha, não é? e ainda pretendendo sair ileso no momento do acerto de contas com Esaú ele planejava meios de resolver o problema segundo os seus critérios e possibilidades, negociando, seduzindo, apelando em busca do perdão do outro que tinha muita coisa contra ele. Percebe? Lembra do que ele fez? Ele negociou mesmo, seduziu mesmo, regateou, ele procurou mandar presentes à sua frente, criou estratégias, ó, oh, vai um primeiro grupo, leva essa multidão de dádivas para é, é, Esaú, e ele diz textualmente, está escrito, que ele queria com isso aplacar a ira, amenizar a fúria do coração de Esaú e cada um que chegava na frente teria que dizer, aí atrás vem o meu Senhor, e aí ele queria surpreender Esaú com mais um bando de de presentes, como se aquelas mensagens sedutoras estivessem dizendo, e quando ele chegar, então imagina o que ele não vai trazer, não é? Interessante que, se o medo dele era que Esaú viesse, matasse sua família e roubasse todos os seus bens, À medida em que ele enviasse presentes, ele estaria aumentando a cobiça de Esaú. Ele estaria dizendo a Esaú, há muito mais por aí, há muito mais lá, há muito mais com ele. Esaú tinha 400 homens para fazer um genocídio na caravana de Jacó. E o verbo aplacar, por isso mesmo, é conveniente. Nós fazemos sempre nessa luta contra aquele que tem algo contra nós, muitas tentativas de arranjar respostas e soluções pelos nossos critérios, nossos métodos. Até que a gente descobre que é em vão. Na verdade, o que ele queria, o Jacó, era uma diminuição da culpa aos olhos do outro. Então ele estava tentando fazer uma amenização, como quem busca uma sentença menor. Entende? Já que não tinha como se derrimir de toda a culpa. Então, no fundo, ele sabia que, por ter sido usurpador, como seu nome mesmo dizia. Toda a sua conquista era indevida, por mais bênção de Deus ela se mostrasse ser na sua vida. Mas ele barganhava na esperança de acrescentar sucesso ao que já trazia, onde o outro, e não ele, é quem teria de fazer concessões. Era isso que ele estava querendo. Sabe, é uma tentativa de fazer com que situações, coisas e pessoas aqueçam, desçam, diminuam, cedam espaço, para que a gente possa prevalecer. Não falta quem fique por aí nos ensinando estas coisas, nos induzindo uma pseudo-fé, uma fé mágica, dizendo que é desta maneira como o crente tem que viver e vencer. No fim descobre, Jacó, que a sua bênção ainda não estava aí. Não adiantava mandar aquelas três aqueles grupos todos à frente tentando negociar, a bênção não havia chegado. A súplica então precisava assumir um outro nível, o nível que nós estamos chamando de batalha, o nível da batalha com quem de fato tinha a bênção que ele necessitava e não a que ele queria para lidar. Você percebe? O tempo todo ele faz um pleitear, ele luta, ele ora, ele tem visões na busca de preservar a bênção conforme ele queria que ela se manifestasse. Você sabe que nós fazemos isso em nossas orações a Deus. Nós estamos sempre achando que temos o poder de dirigir a mão de Deus, de convencer o coração de Deus a respeito de nossas necessidades. A gente chega a ter a petulância de achar que pode defini-las com detalhes para Deus, para que Deus entenda. Porque Deus não consegue compreender bem a nossa necessidade humana no seu íntimo. E aí a gente acha que palavras, dádivas e outras atitudes podem seduzir Deus. Esquecendo que há muito. O apóstolo Paulo já tinha nos dito em Romanos capítulo 8 que não sabemos olhar como convém. E ao dizer que somos socorridos pelo Espírito Santo quando oramos, ele diz, ele nos ajuda na nossa fraqueza. A minha oração, meu amado, minha amada, a sua oração é fruto de nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém. Por outro lado, somos convidados pelo autor de Hebreus no capítulo 4 a nos chegarmos com confiança diante do trono da graça, porque... Ali está escrito que nós vamos encontrar nesse trono da graça um sumo sacerdote que conhece as nossas necessidades porque sabe o que é padecer. Em tudo foi tentado. Então ele conhece com causa própria. Ele conhece por dentro. Vamos lembrar os evangelhos nos dizendo há muito tempo que Jesus sabia o que ia no coração dos homens. Ele sabe aquilo que está por detrás do que eu entendo como minha necessidade. Por isso é que muitas vezes a resposta de Deus, que é a expressão da sua vontade, é desconhecida por nós. E ainda continua valendo o que a Bíblia diz, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. A gente a desconhece porque ela parece ter outra figura, outro desenho. Já que não é bem o desenho do nosso coração. E não é o desenho do nosso coração, porque o desenho do nosso coração é o desenho de um elemento que a Bíblia diz que é desesperadamente perverso e que eu não posso conhecer. Está escrito em Jeremias. Mas a resposta de Deus tem o desenho da sabedoria perfeita daquele que planejou minha vida e que conhece o meu interior, o seu interior. Como disse Davi no Salmo 139, ele conhece a nossa estrutura, no Salmo 103 também ele diz. Ele conhece, tu formaste o meu interior. Quem formou o meu interior sabe do que ele necessita. E aí glória ao seu nome. Vale lembrar a promessa maravilhosa que diz, ainda a palavra não me chegou à boca e ele já a conhece toda. De longe ele entende os meus pensamentos. É o Salmo 139, mas vamos lembrar, Isaías dizendo para nós, Deus dizendo, através de Isaías para nós, estarão eles ainda falando e eu os ouvirei. Antes que clame, eu ouvirei. Estarão ainda falando e eu lhes responderei. Aleluia, este é o nosso Deus. Sofremos essa tentação de convencer Deus, de explicar para Deus. Não precisa. Algumas pessoas se melindram né, com excesso de espiritualidade. Quando pregando em alguns púlpitos, eu faço umas brincadeirinhas dizendo já dizia a profetisa Elis Regina, me referindo àquela música clássica da MPB, é, pirapora, lembra? Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Então você citar isso num púlpito, uh, num púlpito proteção, uh, meu Deus do céu, né, Luiz? Fies da circuncisão ficam arrepiados e fecham os olhos. Mas eu costumo citar uma letra da poesia daquele cântico, em que o personagem que canta ele diz assim: "Eu só queria mostrar meu olhar." Meu olhar tem mais sabedoria do que muitos crentes que pretendem orar convencendo Deus. O que resta, meu querido, minha querida, é que maioria das vezes eu tenho que chegar diante de Deus e mostrar meu olhar. Abrir meu coração sem palavras. Lembrando ainda a mesma promessa gloriosa de Romanos 8 que diz que o Espírito que intercede por mim e por você intercede até com gemidos inexprimíveis se ele põe para fora a nosso favor gemidos que não têm expressão, quem sou eu para pretender que minhas palavras induzem Deus, convencem Deus, ensinam a Deus? Qual é o tamanho, a pertinência da minha necessidade? Jacó estava lá planteando, fazendo tudo isso. A gente faz também. Mas até que ele chega a uma luta com Deus, este é o nosso ponto máximo, Para as nossas observações nesta tarde. Este é o momento em que nem as coisas de Deus podem mais atender aos anseios. Nem visões de anjos, nem cultos, nem reunião de oração, nem oração no monte, nem vigílias, nem jejus. Nem leituras e leituras de Bíblia. Nada mais atende. Entende? Os efeitos, as práticas evangélicas nada mais atendem. Não adianta consultar pastores, missionários, não adianta consultar líderes que tentem arranjar ali uma magia, uma saída. Não, não, não. As coisas de Deus não atendem mais aos anseios. É hora de desistir, de chegar a Deus através de coisas. E aí, partir para uma luta pessoal, direta, face a face. O homem diante do seu Deus, como ele disse para Jó, apresenta-te diante de mim como homem, pergunta-me como homem e eu te responderei, aí é hora de ficar face a face com ele, e nessa hora não entra nada, nem ninguém, nem os mais chegados, nem os mais íntimos, foi exatamente a experiência de Jacó que lemos aqui, Passou de si tudo, as mães, os filhos, todos os bens, todos os servos, tudo. E o texto diz, e ficou ele só. Era só Jacó. Não era Jacó pai, Jacó marido, Jacó chefe, Jacó cabeça de clã de rebanho. Não, não era, não era. Era só o homem debaixo de promessas. Que estava na iminência de ver perderem-se por conta de uma ameaça que tinha lugar e vez era só ele, era o Jacó nada, era o Jacó ninguém, <risos> ainda Jacó, então a experiência dele ali naquele Val de Jaboque, nos ensina que isso nos alcança da parte de Deus, por quê? Porque o Deus de Jacó continua sendo o mesmo Deus, que é o meu Deus e é o seu Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele continua sendo este mesmo que está aberto a ser achado quando devidamente buscado. Por isso, glória ao seu nome, sua palavra nos estimula com uma promessa que é desafiadora, mas que é tão doce para a fé e para o nosso coração. Como nos diz o Senhor em Jeremias, capítulo 29 de Jeremias, versículo 13. Eu gosto sempre de ler até a primeira linha do versículo 14, que o texto é muito lindo. Quando ele diz, e vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. E aí a primeira linha do versículo 14, eu me deixarei achar por vocês. (risos) Que lindo que isso é. Se vocês me buscarem de todo o coração, me acharão porque eu vou me deixar achar. Eu estarei lá. É isso que ele está dizendo, eu estarei lá. Quando o texto diz que Jacó foi para o Val de Jabó, que ele já encontrou lá, aquele varão que Oséreo depois disse para nós, era um anjo, o anjo de Deus. Que o próprio Jacó depois entendeu, era o próprio Deus ali, na forma daquele anjo, o anjo de Deus. Nas aparições do Velho Testamento, só tem uma pessoa. Cristo Jesus pré-encarnado, glória ao seu nome. Foi com ele que Jacó lutou. Esse era o varão de Deus no Val de Jaboque mesmo, que encontra você quando você arranja, cria o seu Val de Jaboque para cumprir na sua vida Jeremias 29, 13. E ele se deixa achar. E ele se deixa achar. Isso teria que ser altamente sedutor e atraente para a nossa fé. Altamente, meus queridos. A luta de Jacó envolveu rupturas com tudo, e com o tempo e com o espaço. Essa é a luta face a face com Deus. Ela cria rupturas. Rupturas que jogam para longe tudo, tempo e espaço. <risos> ele pretende que, encontre, que nós encontremos esse lugar na sua presença. Porque a luta prioriza tocar Deus. Ver a sua face. Tal como ele prometeu é isso, quanto tempo, lembra, eu comecei falando aqui de tempo, quanto tempo, 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 crente, meu querido irmão, desperdiçando na nossa vida espiritual, quanto tempo, quanto tempo, quantas vezes você ocupou o seu tempo na agenda, com reuniões e outras coisas mais, que não lhe levaram a lugar nenhum, mas quanto tempo a gente gasta com o outro, conosco, com a vida, E aí acha que aqueles resíduos que sobram de nosso espaço para uma oração de um minuto, uma leitura uma vez por semana de um texto raro raro, da palavra de Deus representa uma luta espiritual. Não, não. Eu entendo que nós não vivemos para ter um val de jaboque todos os dias da nossa vida. Ou seria maravilhoso se fosse possível. Mas não daríamos conta. Mas eu entendo que cada um de nós Precisa ter o seu Val de Jaboque num dado momento. Eu vejo os muçulmanos comprometidos com uma regra estabelecida pelo seu profeta de tentar, pelo menos uma vez na vida, ir até Meca para cumprir uma peregrinação. É o sonho de todos eles. Eu vejo o sonho de muitos católicos de um dia poderem chegar a Roma, receber a bênção papal, é o sonho de todos eles. E eu encontro muitos crentes de nossos dias correndo atrás de quando tem recurso, ou sonhando com essa possibilidade de fazer uma caravana à terra santa, que é tão santa que os mísseis não param de cair em cima dela todos os dias. Politicamente santa, que coisa trágica mas eu não encontro pessoas sonhando com Val de Jaboque na sua existência. Meus amados, um Val de Jaboque para cada um de nós, vou te dizer o que causaria. E ao dizer para você o que causaria, como resposta, vai levar você a concluir se já teve o seu Val de Jaboque ou se ele ainda não aconteceu. Porque quando te, dizemos aqui que A luta no Val de Jabó que prioriza ver a face de Deus, a palavra face, por isso que eu fiz questão de ler na na versão revista e corrigida, ela era prerrogativa predominante na mente de Jacó. Eu vou voltar ao texto, porque é lá no finalzinho, quando ele está pensando nesse encontro com Esaú, ele diz para os seus servos direis também para Isaú Eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós porque dizia, ele pensava com ele eu aplacarei com o presente que vai diante de mim e depois verei a sua face porventura aceitará a minha face assim passou o presente diante da sua face quando ele olha para Deus ele diz, Vi Deus face a face depois dele ter visto a face de Deus ele esqueceu a sua face e a face de Isaú entende? Ele queria, era um encaramento, era um confronto com o único que precisava ser confrontado. Quem vence a Deus, vence tudo mais. Que linguagem é essa, pastor? Vence a Deus, queresia nova. Não, tem tanta gente tão preocupada em vencer o diabo, Quando a Bíblia mostra que você não vence, Jesus venceu por por você e ele já está vencido. Mas a Bíblia te desafia a vencer Deus numa luta pessoal. Porque vencer Deus significa ganhá-lo na sua misericórdia e na sua graça, tal como ele prometeu ali no texto que eu citei de Jeremias 29. Eu me deixarei achar por você. Aleluia! Isso é vencer Deus num combate de oração pessoal, intimista e exclusivo é lindo, o profeta Ozer lança luz sobre esse campo de batalha e ele nos mostra lá no capítulo 12 versículo 4 da sua profecia as armas de que Jacó se serviu ele diz lá se referindo a esse momento ele, Jacó, lutou com o anjo e saiu vencedor o próprio anjo que nós estamos dizendo aqui, aparições pré-encarnadas de Cristo Jesus diz você lutou com Deus e venceu (risos) aleluia então não é heresia não, é Bíblia pura. É ele quem está nos desafiando. E Jacó, o profeta, disse que ele lutou e venceu. Lutou e venceu. Lutou com Jesus e venceu. Glória ao seu nome. Chorou e implorou o seu favor. Ou você pensa que Deus brinca com essas coisas? Vai para o Velho Testamento e olha as experiências várias de, José, de, de Moisés e de Josué nos embates que tinham por conta da nação que estava sobre as suas responsabilidades, sobre, sobre, sobre suas costas. Você acha que naqueles momentos em que Deus diz para Moisés, Moisés, sai do meio deste povo, porque eu vou destruir este povo, e eu vou levantar um povo melhor do que este para você, olha o que Deus está propondo a Moisés. E Moisés chega para Deus e diz, não, 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 o que vai ser do teu tão grande nome, o que vão dizer os nossos inimigos, Deus não foi capaz de levar de cumprir a sua promessa, levar esse povo, aquele... não, perdoa Deus, perdoa, e o texto diz que Moisés vai para os joelhos, pega Arão, vai lá, pega o um incensário, põe incenso nele, corre no meio do povo que está lá com a praga, e levanta incenso diante do Senhor, clama, clama, para demover Deus, a Bíblia diz que o nosso Deus declara, eu, o Senhor, não mudo. Então, que história é essa que nós temos aí? É essa a história. Eu me deixarei achar. Se você entrar em combate comigo, eu vou me deixar vencer. Eu vou ceder. Isso é graça. Eu vou manifestar misericórdia. Misericórdia é eu vou miserabilizar o meu coração. Eu vou tornar meu coração miserável. Meu coração vai ficar do nível do seu. Nós temos um outro exemplo disso clássico, maravilhoso, que nos alcança tão de perto, na experiência de Pedro com Jesus, depois que Jesus ressurge, quando Pedro vai se encontrar com ele na beira da praia, carregado de culpa, como diante de Esaú, a culpa de Pedro era tremenda, ninguém carregava aquele sentimento de culpa, lembram? Senhor, ainda que todos te neguem, eu de maneira nenhuma te negarei, antes que o galo cante três vezes, tu me negarás. Pedro nega duas vezes, três vezes. E a culpa ficou lá, grossa, pesada, amargando o coração dele. Ele está ouvindo notícias de que o Senhor ressuscitou, o Senhor ressuscitou, eu acho que ele estava apavorado. Até que chega um momento em que não tem mais jeito, ele está no barco com eles, pescando, e alguém diz, aquele homem que está lá na praia, É ele, é o Senhor, Pedro, pula dentro da água, porque temeu esse encontro. E aí, (risos) eles se encontram. E a primeira coisa que Jesus faz é procurar Pedro e resolver esse problema. Jesus se deixa vencer. Eu vou mostrar como. Jesus chega para Pedro, e exatamente o que o Fernando colocou aí, ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Uma vez. Tu me amas? Duas vezes. Tu me amas? Três vezes. Só que há uma mudança de verbos aí, entre a segunda e a terceira vez. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Ele está permitindo a Pedro que faça confissões contrárias, que anuladoras daquilo que havia sido, acontecido antes. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu me amas. Aí na terceira vez, Pedro, tu me amas, a resposta de Pedro muda. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Lamentavelmente, nós não temos essa riqueza extraordinária na nossa língua, e nenhuma outra língua do mundo, a não ser no grego, onde esse texto foi registrado. É João só quem registra esse diálogo. E é de uma beleza extraordinária. Qualquer pessoa que conhecesse a língua na época entenderia que jogo de palavras estava havendo ali. Porque quando Jesus pergunta a Pedro, primeiramente, tu me amas, ele está usando um verbo que só se refere ao amor eterno, ao amor divino, o amor que o Espírito de Deus derrama em nossos corações, como está escrito em Romanos capítulo 5. Mas Pedro responde com outro verbo. Pedro responde com o verbo da amizade. Pedro não ousa. Pedro está carregado de culpa. Ele sabe, se eu me atrever a dizer para ele, eu te amo com amor eterno, ele vai dizer eterno? Falhou. Então Pedro usou outro verbo, usou o verbo da amizade, o amor que existe entre amigos, que pode falhar. E aí Jesus pergunta para ele de novo, usando aquele verbo do amor eterno, aquele de 1 Coríntios capítulo 13, Pedro, tu me amas. É como se dissesse, Pedro, tu me amas de verdade, amor eterno. Pedro, de novo, responde com o verbo humano. Senhor, eu, eu te amo com esse amor aqui que há entre pessoas. Aí Jesus muda o verbo. Na terceira vez Jesus usa o verbo de Pedro. Jesus desce ao nível de Pedro para dizer Pedro, esse serve. Eu te aceito neste teu nível. Entende? Jesus se deixou vencer. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi o momento em que Pedro disse tu sabes tudo. Tu sabes o que vai aqui dentro. Tu sabes que eu não poderia dar aquela resposta. Eu só posso dar esta. (risos) Eu e você somos assim, meus queridos. Mas lembrou, eu disse que José lança luz sobre aquele momento da luta de Jacó e nos mostra as armas de que Jacó se serviu, Por quê? porque quando ele diz que ele lutou com o anjo saiu vencedor o texto acrescenta o que Gênesis não diz para nós chorou e implorou o seu favor implorou mercê, diz outra, outra, outra versão implorou graça, diz outra versão implorou misericórdia, ainda uma outra versão admite isso com a palavra recede que está ali chorou e implorou misericórdia Chorou e implorou. Estas foram as armas de que Jacó se serviu e venceu. Tal como a palavra promete para mim e para você. E foi Davi quem nos disse isso. Em Isaías, do Salmo 51, a um coração quebrantado e contrito, tu não resistirás, ó Deus. Glória a Deus, tu não resistirás. Tu vais ceder a um coração quebrantado e contrito. Aleluia. Terminada a luta, Jacó estava consciente de que havia estado face a face com Deus. Ele sentiu em si uma mudança que não podia mais ser alterada. Foi uma luta que valeu pelo aprendizado da caminhada de uma vida inteira. E uma luta de uma única noite, contra dezenas de anos de outras perspectivas. O resultado, e aí eu termino, meus queridos, que eu já estou abusando do seu tempo... O resultado nos ensina as evidências de uma batalha pessoal do crente com Deus. Foi onde eu lhe disse que você vai saber se já houve um Val de Jaboque na sua vida. Porque o Val de Jaboque na vida de Jacó resultou em transformação. Primeiro no caráter, Deus lhe muda o nome. O nome sempre estava personificando o caráter. E no caso de Jacó, indiscutivelmente, Jacó significava usurpador. E Deus disse, o teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Porque como príncipe... Você lutou com Deus e o venceu. Israel, príncipe de Deus. Há algumas dúvidas a respeito do significado real desse texto, mas a versão revista e corrigida decididamente coloca para nós que o anjo teria dito para ele, você lutou como um príncipe e venceu. Por isso o seu nome será Israel. Isso aponta a transformação no caráter. Visto que Deus mudou o nome, Deus estava dizendo, a personalidade agora é outra, não é mais aquela. Há uma nova forma aí dentro de você. Que se revelou em quê? Se revelou no comportamento. Uma mudança na maneira de andar, já que ele saiu do Val de jabote, manquejando. Eu gosto de pensar que, como ele foi tocado naquela parte mais íntima do seu ser, do seu corpo, ele não conseguiria mais andar da maneira como entrou naquele lugar. Quem o já recebeu do outro lado do Jordão, do Jaboque, já percebeu uma mudança na forma de andar. A partir dali... Jacó não andava mais como andava antes, não andava mais como as outras pessoas normalmente andam. Ele manquejava. E cada lá ia significar este é um andar entre céu e terra, céu e terra de um homem <risos> que agora anda na presença de Deus, mas entre os seus seres humanos e os, os seus iguais. Foi uma luta, meus queridos. E nessa luta, um toque que mudou para sempre. Um toque que operou uma transformação visível aos olhos de todos. Este é um ponto que eu quero salientar aqui. Quem entra no seu val de valdejaboque com Deus não sofre mudanças internas que só ele conhece. De repente, ele nem se dá conta dessas mudanças. Mas quem o vê vai dizer não é mais o mesmo. Ninguém que entra numa luta pessoal com Deus sai dela da mesma maneira como entrou. Não. Esta luta... Não tem agenda. A agenda é ditada pelo tamanho da ansiedade por Deus que o coração determina. Que Ele te leve ao seu Val de Jaboque. Que o seu motivo não esteja em bens, filhos, parentes, amigos, mas na sua necessidade direta, pessoal, íntima e existencial diante de Deus. Um Jacó que traga de volta... Diferente quem lá entrou, um, um Val de Jabóque, perdão, uma luta que traga de volta quem lá entrou, totalmente diferente. Entrou Jacó e sai príncipe, sai princesa de Deus, consciente de uma coisa, via Deus face a face, e a minha alma foi salva. Foi o que Jacó disse. Glória seja ao Senhor, seja essa benção do Senhor sobre a sua vida. Obrigado pela sua participação, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, ao longo de toda esta semana a sua presença, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Estaremos, estaremos juntos de novo, domingo que vem, querendo Deus, primeiro domingo de junho. Nesta quarta-feira não estaremos juntos, ao longo deste mês de junho, estaremos ausentes nas quartas-feiras, preparando filipenses para começarmos na primeira quarta-feira de julho, as nossas retomados nossas minutas da fé, querendo Deus. Domingo que vem, juntos, às 17h30, em nome de Jesus. Deus te abençoe, obrigado por sua participação aqui comigo hoje, mais uma vez. Deus te abençoe e guarde essa palavra no seu coração hoje e para sempre. Amém? Glória seja a Deus. Amém.